0: Het werd ook al gebeden, wat is het mooi om van elkaar te leren. Jong leert van oud en oud leert van jong. En daartussenin leren we ook nog van elkaar. Dus, uh, ik wil het vanochtend met jullie hebben over uh, de woorden van Jezus spreken. Als het goed is komt het zo in beeld, helemaal mooi. En uh, soms zal het iets zijn waarvan de kinderen denken, hé, hey, dat herken ik, wat leuk. En Soms hoor je misschien als kind, oh, dit snap ik even niet. Nou, dan is het misschien weer iets voor de ouderen. Uh, en als het dan iets voor de kinderen is, dan denken de ouderen misschien van... nee, hey, dit is kindertaal, dat snap ik niet meer. Probeer er iets uit te halen waar je mee uit de voeten kan. Ik denk dat het uh, uiteindelijk goed gaat komen. Ik wil beginnen met, met, met twee plaatjes. En dat zijn deze twee plaatjes. Ik heb gezocht naar basisscholen. En één basisschool, dat wist ik wel. Dat is het anker. Wie zit er hier allemaal op het anker? Ja, ik zie al een stuk of drie, vier, handen omhoog. En die andere, dat is heel ver weg hier. Ergens in Ureterp of zo ergens. Ja, ja. Er ook een aantal. En er zitten ook nog heel veel andere kinderen, denk ik, op heel veel andere uh, basisscholen. Um, wie, 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 wie zit er in groep, groep 5? Groep 5, 2 in groep 5. Dus de kans groot dat je vorig jaar in groep 4 zat. En waar ga je volgend jaar naartoe? Naar 6, hè? Ja, het is bedoeling dat je naar 6 gaat. En als je in 6 zit, dan is de bedoeling dat je naar, een jaar later naar, 7 gaat. Ja, tellen kunnen we ook. Goed. En als je 7 hebt gehad, dan wil je graag naar groep... Acht, heel goed. En dan stop je ermee. Dan is het klaar. Nee, dan ga je naar de middelbare school. Ja, ja, heb ik ook even gezocht welke middelbare scholen. Dit zijn drie middelbare scholen die ik gevonden heb, maar er zijn denk ik nog wel een paar. Maar als je groep acht hebt gehad, dan zit het er nog niet op. Dan ga je niet zeggen dat je thuis komt en zeg je, nou het is afgelopen, het is klaar, het is gehad. Internet en ik weten een heleboel, het is afgerond. Nee, dat is niet, dan ga je door. Dan ga je naar de middelbare school. En de middelbare school begin je bij één en twee en drie en vier en een beetje afhankelijk welke school het is, ga je ook weer verder. En je blijft steeds meer leren. Je leert steeds weer nieuwe dingen. En als je dit hebt gehad, nou, dan kachel je misschien wel door weer. Nou, weer een volgende school. naar De Friese Poort. Wie zit hier op de Friese Poort? Ja, ook nog twee. Twee leerlingen op Friese Poort. Ja. <laughs> Universiteit in Groningen. De NHL in Leeuwarden. En nou, het, zoveel scholen zijn er waar je naartoe kan gaan. Dat, uh, daar heb je niet eens genoeg foto's van. En daar ga je ook weer door. En daar leer je vaak meer een beroepsgericht... En dan ga je ook weer door. Je leert elke dag nieuwe dingen en langzaam stap je weer door. En als je al die scholen hebt gehad, ja, dan hoop ik dat je een baan vindt als je dat wil. Misschien wil je eerst nog wel een wereldreis maken om daar weer heel veel dingen van te leren. En als je dan eenmaal je beroep gevonden hebt, dan hoef je ook nooit meer wat te leren. Nee, ook niet hè. Dan ga je ook weer leren en daar hebben ze dan ook weer dingen voor bedrijfsopleidingen. En zo blijf je maar doorleren. Stel je bent automonteur geworden en dan kom je in die garage en ben je eindelijk afgestudeerd en dan ben je afgestudeerd automonteur en dan blijkt het in de praktijk allemaal weer net weer iets anders te zijn. Moet je weer bijleren en dan zijn de diesels voorbij en dan komen de elektrische auto's en naar de elektrische auto's komen de stoomauto's. Weet ik wat er allemaal komt. En zo gaat het steeds weer door en door en door en door. Totdat je 65 bent of 66 of 68 of 72 wanneer je maar met pensioen mag straks. En dan heb je daar ook weer cursussen voor. Pensioeninzichtcursussen met die mooie afkortingen. leer je dan. Nou, En dan leer je weer. Je blijft je leven lang leren. En eigenlijk is dat wel heel leuk. Elke dag weer leren. Dus als je morgen naar school gaat, dan weet je, dit is weer een stapje in het hele lange proces van steeds weer dingen leren. En wat dan wel heel handig is, en dat is ook heel handig voor de juf en die meesters, maar als je, steeds, als je volgend jaar naar groep 6 wil, of naar die klas hoger, dan is het wel heel slim dat als je meester of juf iets zegt, dat je dan ook even goed oplet. Want stel je voor, die meester en de juf, die, die legt dingen uit... en jij zit even niet op te letten. Ja, dan heb je dat gemist. En dan is het, als dat vaker gebeurt, één keer is het niet zo heel erg... maar als dat steeds vaker gebeurt, ja, dan mis je dat... en dan leer je geen nieuwe dingen. Dus het is belangrijk om, om goed te luisteren naar, naar de uitleg die je krijgt... en het is belangrijk om ook nieuwsgierig te zijn. Het is heel, als je heel nieuwsgierig bent, dan wil je heel graag nieuwe dingen leren... En dan gaat het een stuk makkelijker. Dus nieuwsgierig zijn is belangrijk, goed opletten en dan ga je langzamerhand, leer je wel verder. Of dat nou de basisschool is, de middelbare school of beroepsopleiding, nieuwsgierigheid en goed luisteren naar wat er gezegd wordt, is wel heel belangrijk. En zo blijf je je hele leven lang lekker leren. En als je het hebt over school, dan gaat het natuurlijk over rekenen, over taal, uh, over wiskunde, over uh, maatschappijleer, over biologie, natuurkunde. Nou, zo zijn er allerlei vakken. Die we op school leren. Maar ja, het is nu zondag en we zijn nu, nu in de kerk. En tegelijk gaat het hier ook over leren. Op school leer je allerlei vakken en leer je ook met elkaar samenleven natuurlijk. Maar wat leer je nou eigenlijk in de kerk? Want ook hier leren we. Zeg het eens. Dan ben ik een beetje doof. Dan kom ik iets dichterbij. Wat zei je? Meer over God en over Jezus, dat klopt. Wat wil je nog zeggen, Anne? Dingen over, de dingen over de Bijbel, ja. Dus hier komen we in een in, in kerk bij elkaar om dingen te leren over God, over Jezus, over de Bijbel. We gaan straks een heleboel weken ook over de Bijbel nadenken, over het woord van God. Daar kom ik straks ook nog op terug. Wat we hier in de, in de kerk leren, is om Jezus te volgen. Om achter Jezus aan te gaan en heel veel dingen van hem te leren. En Jezus had zelf ook heel veel volgelingen, heel veel leerlingen en ze zeiden ook wel tegen Jezus in die tijd dat hij, zeiden ze een rabbi tegen hem. En jullie zeggen juf of meester, maar vroeger was er een, een juf of meester in de kerk, zo zou ik het maar zeggen, die zeiden ze een rabbi. Dus Jezus was een leraar, was een rabbi en die leerde de mensen die graag bij hem wilden leren. En er waren in ieder geval twaalf discipelen en uiteindelijk waren het er nog wel meer die achter hem aangingen en die met Jezus op pad gingen. Nou had Jezus geen klaslokaal. Maar wat ging Jezus wel doen? Die ging door Jeruzalem en door Israël, ging die trekken en de leerlingen gingen achter hem aan. En Jezus vertelde allerlei dingen wat hij tegenkwam. En er was een schaap in de put gevallen, kon hij iets over vertellen. Het was Sabbat en ze aten wat, wat dingen van de oogst. Daar ging Jezus wat over vertellen. Jezus ging allerlei dingen vertellen die ze tegenkwamen. En zo leerden de leerlingen steeds meer over Jezus. En dat is ook wat wij hier in de kerk willen. We willen graag heel veel over Jezus weten. Want Jezus heeft gezegd, als je mij leert kennen... Dan leer je mijn vader in de hemel ook kennen. Dan leer je de Heere God ook kennen. Dus wij vinden het heel belangrijk om heel veel over Jezus te weten. En in de Bijbel staat heel veel over Jezus. Zodat we God ook veel beter leren kennen. Want God is wel degene die deze wereld gemaakt heeft. Heeft de planten gemaakt, de dieren gemaakt, deze wereld gemaakt, heeft het licht gemaakt. En als we Jezus leren kennen, dan leren we God kennen. En zo snappen we het steeds meer. En hij heeft ons, hij heeft jou en mij gemaakt. Dus God snapt ook hoe het zat met de mens. Hoe we het beste kunnen leven. Nou, hoe meer we naar Jezus kijken... Hoe meer we van Jezus leren en hem als rabbi hebben, als onze leraar, des te meer leren we over het leven en wat hij ermee bedoeld is, heeft. En er raken nooit uitgeleerd. Net zoals je in het, op school nooit uitgeleerd raakt, zo raak je in de kerk eigenlijk ook nooit uitgeleerd. We hebben wel gezongen dat God heel groot is. Nou, God is zo groot, je kan nooit, nooit alles van hem weten. Dus je kan nooit halverwege zeggen van, nou is klaar, nou ben ik. 70 keer naar de kerk geweest, dat is wel mooi getal. 70 keer naar de kerk geweest. En nou is het klaar, nu hou ik het mee op. Nu heb ik genoeg gehad. Of nu ben ik lid geworden van de kerk. En nou is het klaar. Of nu ben ik gedoopt. En nou is het afgelopen. Nee, we hebben altijd weer nieuwe dingen leren. Want God is zo groot, we leren allemaal weer nieuwe dingen. Het houdt nooit op. En wat ik ontdekt heb, is dat hoe meer je leert, hoe meer je er ook achterkomt wat je eigenlijk allemaal niet weet. Dat je ook heel veel dingen niet weet. In het begin dacht ik dat ik het allemaal wel snapte. Dat ik heel veel dingen wist. Ik wist wel wat, wat een hele goede kerk was. Ik wist wel hoe God over de rooms-katholieke kerk dacht. Ik wist ook precies hoe je de Bijbel moest lezen. Ik wist ook precies hoe je met homo's moest omgaan. Dus ik wist het allemaal precies. En nu word ik wat ouder en ik lees de Bijbel wat meer. En ik hoor nog meer en ik leer steeds meer. En ik kom erachter dat het misschien soms ook nog net weer een beetje anders is. Dat het niet allemaal zo zwart-wit is als ik gedacht had. Zoals je vroeger op school in groep 1 en 2 ging het over een nijntje. Nijntje, het vrolijke Nijntje, wat heel simpel, was het leven heel makkelijk, maar was het leven maar zo makkelijk. In de realiteit is het leven een stuk ingewikkelder. En dat is met geloof ook zo. In het begin is het misschien allemaal nog heel zwart-wit. En ik dacht, wat zijn mensen mooi radicaal, wat geweldig. Dat is ook mooi, maar dat is vaak ook heel zwart-wit. En als je verder groeit, dan mag je nog wel radicaal blijven. Maar soms is het dan ook nog wel wat genuanceerder, is het toch wel een beetje anders. We blijven leren en we leren steeds weer nieuwe dingen ontdekken. En de motor daarvan is om nieuwsgierig te zijn, om vragen te blijven stellen. Vragen blijven stellen aan, de, ja, die hardy zegt dit nou wel, en die sprekers zeggen dit wel, en die boeken staan dit nou wel, maar hoe komen ze erbij, hoe zit het nou eigenlijk? En nieuwsgierigheid is een heel belangrijk ding, dat is op school heel belangrijk. Als je dingen niet snapt, of als je wat dan ook, kun je het aan juffen en aan meesten vragen. Maar als je dingen over het volgen van Jezus niet snapt, vraag het maar aan je ouders. Blijf ze maar vragen. En ik kan je voorstellen dat ze, sommigen hebben ze geen antwoord hebben, maar dan hebben ze zelf ook een goede vraag, en die kunnen ze dan weer aan anderen stellen. Dus help je ouders maar met goede vragen, maar ze geen antwoord op hebben, dan gaan ze wel weer naar andere mensen toe om vragen te stellen. Want als we vragen blijven stellen, dan groeien we. Dan gaan we doorgroeien en dan leren we nieuwe dingen. Nou, dat is ook wat Jezus wilde. En Jezus wilde heel graag dat de leerlingen, dat de discipelen van hem, naar zijn woorden luisteren en daardoor gingen groeien. En ik kan me zo voorstellen dat Jezus met zijn leerlingen zo aan het wandelen was en dat, ze, nou, dat Jezus een boer zag... Die, uh, die aan het zaaien was. was. Vroeger hadden ze daar geen trekkers, dat, dat snap je denk ik wel, 2000 jaar geleden, maar dan hadden ze volgens mij, dat heb ik dan ook maar weer geleerd, zo'n schort of zo, zo, en dan hadden ze hier zaad in en dan gingen ze zaaien, of zoiets. Nou, in ieder geval geen trekker enzovoort, geen drones die dat allemaal konden regelen, maar dat moest met de hand. Dus uh, ik, mijn plaatjes volgen niet helemaal mijn verhaal, maar dit ging over nieuwsgierigheid. En hier is het verhaal van de zaaier, en dat wil ik graag met jullie lezen, en dat lees ik voor... Uit de, uit de Bijbel, dat staat in Matthäus, Matthäus 13. En het gaat over het verhaal van de zaaier. Dus die zaaier, ik kan me zo voorstellen dat Jezus met die leerlingen zo'n zaaier zag. En dat hij dacht, dat is een mooi voorbeeld, dat kan ik wel goed gebruiken. En in de Bijbel noemen we dat gelijkenissen. En dit is een gelijkenis van de zaaier, het voorbeeld van het zaad. Als je mee wil lezen, Matthäus 13, daar begin ik in ieder geval mee. Nog diezelfde dag ging Jezus naar het meer. Daar ging hij zitten. Er kwam een grote groep mensen om hem heen staan. Daarom stapte hij in een boot die daar lag en hij zat in de boot. En alle mensen stonden langs de kant. Jezus stelde de mensen veel en hij gebruikte steeds voorbeelden. Hij zei, een boer gaat naar zijn land om te zaaien. Hij strooit het zaad op het land en een deel van dat zaad valt op de weg. Het wordt door de vogels opgegeten. Een ander deel van het zaad valt op harde grond, vol stenen. Daar ligt maar een dun laagje aarde. Dat zaad komt snel op, maar door die stenen kunnen er geen wortels in de grond groeien. Door de felle zon gaat het koren dood. Weer een ander deel van het zaad valt tussen het onkruid. Door het onkruid kan het zaad niet groeien. Het krijgt geen ruimte en het gaat dood. Maar een ander deel van het zaad valt in goede grond. Dat zaad levert Goed koren op, met, met wel 100 of 60 of 30 graankorrels. Laat het goed tot je doordringen. Nou, dat is best een ingewikkeld verhaal. Dus vinden de leerlingen, denk, wat bedoelt Jezus dan nou? En dan krijgen we een beetje een, een lastig stukje. En dan sla ik toch even over, dan moet je thuis maar even lezen. Um, maar het komt er uiteindelijk op neer dat Jezus dit verhaal wil uitleggen aan degene die hem echt volgen. Aan zijn leerlingen. Dus hij legt het niet aan iedereen uit, maar de leerlingen die het echt willen weten, die echt nieuwsgierig zijn, daar gaat Jezus het uitleggen. En dan zien we vers 18. Jezus zei tegen zijn leerlingen, luister goed naar de betekenis van het voorbeeld van de boer die zaait. Sommige mensen lijken op het zaad dat op de weg valt. Die mensen hebben het nieuws over Gods nieuwe wereld wel gehoord, maar ze begrijpen het niet. Dan komt de duivel en hij steelt het bij hen weg. Die mensen zijn het nieuws snel vergeten. Andere mensen lijken op het zaad dat faalt op harde grond vol stenen. Die mensen zijn blij als ze het nieuws horen, maar dat duurt niet lang. Ze houden het niet vol om te geloven. Als ze in moeilijkheden komen door hun geloof, dan geven ze het meteen weer op. Weer anderen lijken op het zaad dat tussen het onkruid valt. Die mensen hebben het nieuws gehoord, maar ze doen er niks mee. Want ze maken zich zorgen over de dagelijkse dingen. Ze willen rijk worden. Dat vinden ze belangrijker. Maar er zijn ook mensen die lijken op het zaad dat in de goede grond valt. Dat zijn de mensen die het nieuws over God horen en het begrijpen. Zij leven zoals God het wil. Zij lijken op het goede zaad dat koren oplevert, maar met wel honderd of zestig of dertig graankorrels. Het verhaal van de zaaier. En Jezus zegt daarbij, de zaaier... En eigenlijk bedoelt hij, dat is hij zelf, of dat is God. Die zaait en het zaad, dat zijn die hele kleine zaadkorreltjes. Die kleine zaadkorreltjes, dat staat voor de woorden die God spreekt, die Jezus spreekt. Dat is de boodschap van de Heer Jezus. En dan gaan mensen verschillend om met die boodschap. Maar dit, dit zaad, dat is het, de boodschap die Jezus heeft. En Jezus heeft een hele mooie boodschap. Hij heeft een boodschap die van God komt. En de belangrijkste boodschap daarvan is, ik hou van jou. Je bent geliefd. Ik heb je gemaakt, je bent mooi en dan zegt de hele wereld dat het anders is. Dat is niet zo, want ik heb jou gemaakt en ik weet het, ik hou van je. En Jezus die doet dat in woorden en die laat het ook zien. Hij komt naar ons toe en hij offert zichzelf voor ons op. Hij geeft zichzelf helemaal. En Jezus leert ons wat liefhebben is. Hij leert ons om elkaar te vergeven. Hij leert, elkaar, hij leert ons om naar elkaar om te zien en hoe we samen gemeenschap kunnen zijn. Dat zijn de woorden van Jezus die hij steeds uitspreekt naar de mensen toe. Maar Jezus zegt van, dat is wel een hele mooie boodschap, maar hoe ga je nou met die boodschap om? Hoe ga je nou met dat zaad om, met, met die woorden om die ik ga spreken? En dan zegt hij in het Bijbelverhaal, er zijn er vier verschillende mogelijkheden om ermee om te gaan. Het eerste voorbeeld is dat het door de weg gepikt wordt. Het tweede is dat uh, met een beetje grond, maar er zitten heel veel stenen in. De derde met heel veel onkruid. En de vierde, dat is waar het uiteindelijk heel gaat groeien en dat is waar het uiteindelijk voor bedoeld is. Nou, dan wil ik ze één voor één even bij langs. Dus even kijken van hoe, hoe kun je nou omgaan met de woorden die Jezus spreekt. Beginnen we bij het eerste plaatje. En daar staat dat de, de, het, het, het zaad wordt gestrooid, het woord van God wordt gesproken, maar een deel van de mensen begrijpen het niet. Ze begrijpen er helemaal niks van. Of eigenlijk, ze komen niet eens aan het begrijpen toe, volgens mij. Ze hebben hun hoofd bij hele andere dingen. Misschien kent het op school ook wel, dat juf of meester iets uitlegt en dan eh, zit je eerst een beetje aandachtig te kijken en dan kijk je een beetje om je heen en dan kijk je naar buiten. En dan zie je daar een leuke jongen lopen of een leuk meisje of het regent en iemand wordt helemaal nat of er komt een, een roodborstje of een pimpelmeisje komt langs en dan zit je te kijken en die springt zo van de een in de ander en dan denk je, hé hey, wat leuk. Ja, en dan zie je die fiets en dan denk ik, oh, heb ik mijn fiets al op slot gezet? En zo zit je dan een beetje na te denken. En juf, die zitten allemaal dingen te vertellen. En meester zit dingen te vertellen. En, nou, kun je zo onthouden wat juf meester zegt? Ik denk het niet. Dat gaat helemaal bij je langs. Je hebt je aandacht. Het is echt helemaal ergens anders. Je luistert niet eens. Je bent dan nog in de klas. Nou, dat is dan mooi. Maar dat is omdat, meer dan omdat het moet. Eigenlijk ben je met je hoofd buiten. En ben je er helemaal niet. Nou, dat is eigenlijk het eerste plaatje. Je begrijpt het niet eens. Je drinkt niet eens helemaal tot je door. En zo kan het met ons geloof ook zijn. Zo kan het ook zijn met de woorden... Van Jezus. Jullie zijn hier gekomen en we hebben al woorden van God gezongen, we hebben de Bijbel al geopend, het woord van God is al, al gekomen. Maar als je nooit de moeite neemt om hier te komen, als je nooit de moeite neemt om de Bijbel te lezen, als je nooit de moeite neemt om naar een Bijbelstudie te gaan, als je nooit iets hoort over God, gewoon omdat je er geen aandacht voor hebt, omdat je je hoofd bij hele andere dingen hebt, ja, dan moet je ook niet verwachten dat je iets gaat leren over Jezus, dat je iets gaat leren en dat je verder kan komen. Want dan gaat het gewoon allemaal bij je langs. Dus dat is het eerste, dan gaat het echt helemaal mis en dan zijn de anderen die het oppikken en dan is het weg. Dan is het van je geroofd, zou je kunnen zeggen. Nou, als we naar het tweede plaatje gaan, ja, dat is weer een beetje anders. Dat is dat je juf wel hoort praten, gelijk maar even het voorbeeld van de klas, en dat je meester wel hoort praten en dat je denkt van, hé, hey, dat is eigenlijk wel heel mooi. Ja, ja dat is heel goed, wat is leuk. Ja, ja, dat snap ik eigenlijk wel. Ja, dat is mooi, dat is heel interessant om te horen. En dan heb je de uitleg gehoord en dan zeg je, nou, pak nu het werkschrift er maar even bij. En dan pak je het werkschrift en dan wordt de vraag net iets anders gesteld en dan is de opdracht net iets anders. En dan denk je, ja, daar snap ik helemaal niks van. Wat is dit nou? Toen ik het meest uitlegde, toen snap ik het, maar nu snap ik het, niet. Ik, ik geef het op. Belachelijk. Nou, ik stom gedoe, ik hou ermee op. En dat je er zo mee stopt en dat het eigenlijk allemaal niet lukt. Dus je was eerst heel blij, dan denk je, nou, wat leuk, nieuws gehoord. Maar als er een beetje tegenstand komt, een beetje, als het ietsje moeilijker wordt... Ja, dan geef je het op. Dan denk je, het, nou, juf zoekt het dan zelf ook maar uit. Stomme juf, had ze het beter moeten uitleggen, of zoiets. Ja, jullie hebben geen stomme juffen, maar dat, dat zou je kunnen denken, ja. En zo kan het in het geloof ook zijn. Dat je iets hoort, dat je een bijbelgedeelte leest... dat je een uitleg krijgt, dat je dingen hoort. Dan denk je, wauw, wauw, hier put ik echt, echt hoop uit. Ik ga meer vertrouwen. Ja, dit komt goed. En dan kom je thuis en dan krijg je een mail of je krijgt een broederbericht. En het willen allemaal niet. En het valt tegen. En het geloof valt je tussen de vingers bij langs. En je geeft het op. En je denkt, nou, het is mooi gekletst daar in die kerk. Het is mooi gekletst, die Bijbelstudie. Het is vast niet bij mij van toepassing. En je geeft het gelijk op. Nou, dat is een beetje het voorbeeld als met die stenen erin. Dus een beetje modder. Je kan niet echt wortels schieten. Uiteindelijk schiet het niet op en geef je het op. Dat is jammer. Want dan kom je niet tot bloei, zoals het uiteindelijk bedoeld is. Het derde voorbeeld... Dit is het voorbeeld van het onkruid, van de, de distels en van de dorens die allemaal groeien. Het, het, het zaadje valt in de goede bodem, er is genoeg modder en het groeit allemaal, allemaal heel mooi. Maar dan staat er, dan ga je je gedachten eigenlijk naar heel iets anders uit. Eigenlijk wil je dit helemaal niet. Eigenlijk zijn er andere dingen die veel groter en veel belangrijker zijn in je leven. En soms zijn dat zorgen dat je je zorgen maakt om je gezondheid, dat je je zorgen maakt, financiële zorgen misschien wel... dat die zorgen zo groot worden, dat je geloof er niet meer aan te pas komt... en dat je geloof niet meer kan groeien. Je ziet het op dit plaatje ook, het overwoekert het allemaal... het maakt eigenlijk dat het in het donker komt, waardoor het niet meer verder kan groeien. Of eigenlijk denk je, het is allemaal wel mooi, maar eigenlijk wil ik gewoon rijk worden. Eigenlijk wil ik gewoon een groot huis, veel kleren, mooie auto, mooie baan... dat is voor mij het belangrijkste in het leven... En die kan je vertellen, daar kan je het ook heel druk mee hebben. Waardoor je veel minder tijd en moeite kan steken, veel tijd minder tijd kan steken in het kennen van Jezus en in het groeien in het geloof. En zo kan het woord van God verloren gaan. Er kunnen de woorden van Jezus weggaan in het begin leek het heel wat, maar uiteindelijk zakt het weg. Ja, en het kan terechtkomen in hele goede grond. En misschien ken je dat op school ook wel, als meester of juf iets uitlegt, dat je, dat je het snapt. Dat je denkt, hé, hey, dit is het. Wiskunde Eerst heel ingewikkeld, maar dan wordt het uitgelegd. Dan denk je van wauw, wow, dit is het helemaal. Ik snap het. Een negatieve richtingscoëfficiënt, dan daalt de lijn. Dat is gewoon zo. En cosinus is de, dat en dat. Ik snap het gewoon. En dan komt een nieuwe som en je kan het gelijk toepassen. En je bent heel in de gloria. Dit is het. Dit is geweldig. En je weet, ik word leraar, wiskundeleraar. Dan denk je, nou, zo blij ben je dan. En je wil het aan iedereen wel vertellen. Zo ontzettend mooi is het. Nou, dat is een beetje, een beetje dit plaatje. Dat je ontzettend blij bent met wat je geleerd hebt en dat het vrucht draagt. Omdat je het ook wil uitleggen aan de ander en je kan met andere sommen, kun je het ook allemaal doen. En zo is het met geloof net zoals het woord van God in je komt en het land in je hart... en het schiet wortel en de andere dingen zijn er niet die we eerst genoemd hebben... en het geloof gaat groeien, dan gaat het vrucht dragen. We lezen dat in gelaten ook, wat voor vruchten dat kunnen zijn... van liefde, van blijdschap en vrede, maar in de eerste plaats komt Gods vrede in je. Hij spreekt tot je hart en dan uiteindelijk, dan, daar, daar, daar word je blij van, van binnen... En daar wil je dan wel weer uitdelen aan andere mensen. En zo ga je groeien en gaan mensen dat ook om je heen zien. Ik moest even denken aan dat voorbeeld van, van afgelopen week. Dat was op school, er waren van die nep-leerlingen die waren gefilmd. Weet je dat? En er was, uh, Slop sprak daar schande van enzovoort. En uh, dat moet je ook niet doen op die manier natuurlijk. En toen was ik een quote over deze, uh, over deze actie. En die di directeur die zei van... Uh, er ging, ging een verhaal, ze hadden veel dingen fout gedaan. Maar hij zei, maar onze school is wel van het vergeven. En dan moet je afvragen of de directeur dat heeft moet zeggen, maar dat is een ander ding. Maar het ging over vergeven, wij zijn wel van vergeven. Dan dacht ik, wat is dat mooi. Dat is de vrucht van, van, van geloof, dan heb je dingen fout gedaan en hij gaf het ook toe en dan is er ook vergeving. Dat zijn de woorden van Jezus die in je komen en die langzamerhand groeien en dan leer je vergeven. Want Jezus spreekt ook over vergeving. Het zaad wat gestrooid wordt, de woorden van God die, die gegooid, uh, gegooid worden, die op je afkomen. Het is de bedoeling, het staat ook in dat gedeelte, dat het in je hart terechtkomt. Maar bij sommige mensen blijft het alleen maar in het hoofd zitten. Dan komen de woorden van God in het hoofd en je zegt, ja, ja dat is interessant. Ja, oh, dat heb ik al eens een keer eerder gehoord. En daar staat het anders en zo en het blijft in het hoofd. En die woorden van God, het is goed om ze door je hoofd te hebben, door je hersenen, rationeel over na te denken, maar het is de bedoeling dat het in je hart komt. En de woorden van God zijn ook niet alleen bedoeld voor je, voor je buik, zou ik zeggen. Voor je, voor je gevoel. Dat je hier bent en je zegt, het is hier zo fijn met elkaar. Hè? Zo fijn om hier samen te zijn. Ik kan zo al je verdriet delen en mensen luisteren ook naar je. En het is zo mooi. En dan, de woorden waren ook zo salvend. Het is allemaal zo fijn. En dan kom je, kom je thuis en dan is je gevoel ineens weer anders. En dan is je geloof weer weg. En dan, je gevoel kan ook nooit leidend zijn erin. Het is mooi als het effect heeft op je gevoel. Maar daar moet het niet blijven. En je hebt ook mensen die horen het woord van God en zeggen: nou Hier kan ik echt helemaal niks mee. Dit is zo abstract, zaadjes en zo. Als je nou zegt dat ik morgen mijn tuin moet zaaien, oké, okay, dan geef dan even goede tips. En die heb ik dan wel gekregen. Maar hier kan ik helemaal niks mee. Ik denk dat het woord van God alleen maar voor je handen en voor je voet is. Dat je daadwerkelijk altijd moet kunnen toepassen. En inderdaad, soms moet je het toepassen. En je moet het soms ook zeker toepassen. Maar het is in de eerste plaats is het bedoeld voor, voor je hart. Voor jouw kern van je bestaan. Voor, voor je ziel. En daar komt Gods woord en dan gaat het wel naar je hoofd en dan gaat het wel naar je buik en dan gaat het wel naar je hart, naar je handen en naar je voeten en dan kom je wel in beweging. Maar Gods woord is voor je hart, voor de kern van je bestaan en je kan je hart dicht houden en dan gaat er niks gebeuren, maar als je je hart opent dan gaan er mooie dingen gebeuren. Dus we moeten altijd blijven leren, we mogen altijd blijven leren en gelukkig zitten we hier in een tijd dat we op veel verschillende manieren kunnen leren. Je kan naar de noorden mannen en als je dat niet leuk vindt... dan ga je YouTube dingen kijken, je gaat naar de kerk gaan... je kan boeken halen, je kan clubjes vormen. Er zijn heel veel manieren om te leren. Maar als je het niet doet, nou, dan moet je ook niet verwachten... dat er allemaal groei gaat komen. Dus wees nieuwsgierig. Wees nieuwsgierig, vraag door en wil dingen weten. Ook dingen die je altijd al voor... Nee, nou, zo is het. Nou, vraag er maar eens naar hoe zit het nou eigenlijk? En als die woorden van Jezus in ons hart komen, dan gaat het groeien... En ja, je kent die uitspraak wel, waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over. En dan gaat het uiteindelijk gebeuren, dan gaan we steeds meer op Jezus lijken, want die woorden van Jezus maken dat we steeds meer op hem gaan lijken. En zo stroomt onze mond ervan over en dan kunnen mensen het ook uiteindelijk zien. Gaan we nog één stapje verder. Dus we zijn over de helft van de preek, nog een klein stukje, en dan gaan we afronden. Maar dan heb ik heb eerst even een vraag aan je. We hebben een lied gezongen over complimenten. En ik wil dat je nu eens even één minuut nadenkt, groot en klein... over wie je voor of achter je zometeen een compliment kan geven. Daar moet je eerst even over nadenken, Dat dus hoeven we niet gelijk te doen. Maar denk eens na over een compliment. En straks krijg je de gelegenheid om dat... hoeft niet een hele preek te worden, maar even een compliment geven... voor iemand die voor je zit, of naast je zit, of achter je zit. Nou, als je het weet... Mag je het even vertellen? Dan neem ik wat drinken en dan gaan jullie even wat complimenten geven. Ja is het gelukt? Ja. Even een vraagje. Oh, er worden nog meer complimenten uitgedeeld, daar wacht ik natuurlijk even. Wie van jullie vond het leuk om zo'n compliment te horen? Even wat handen omhoog. Wie vond het leuk om die complimenten te horen? Ik denk dat ja, dat zijn een heleboel mensen en andere mensen zijn nog zo druk aan het complimenten geven dat ze het zo leuk vinden dat ze het niet horen. Uit ervaring weet ik dat het heel leuk is om een compliment te krijgen. Ik heb een nieuwe baan en ik kwam daar en zei de Harry, we vinden het echt leuk dat je bij ons komt werken. Nou, dat is toch super om dat, dat te horen op een van je eerste werkdagen. En het is mooi om een compliment te krijgen, het is geweldig om, om dat te horen van elkaar. Misschien doen we dat wel te weinig. Maar stel je voor dat ik nou de opdracht had gegeven van, denk eens goed na en zeg eens iets heel gemeens tegen degene naast je. Of... Pest diegene naast jou eens even. Met echt een verschrikkelijk goed pestwoord. En maak er geen grapje van, maar doe dat nou heel echt en oprecht. Nou, dan denk ik, dat weet ik wel zeker, dat is niet leuk. Nu stralen jullie een beetje, maar als we dat gedaan hadden... dan zaten we met z'n allen wel in de, in de mineur. En dan was het echt wel heel misgegaan. Woorden, woorden hebben heel veel effect... Woorden hebben heel veel effect en daarom heb ik deze hamer meegenomen. Want woorden lijken wel een beetje op een hamer. Je kan met woorden kun je de spijker op de kop slaan, om maar zo te zeggen. Gelijk uh, kun je goed slaan. En je kan hier mooie dingen mee doen. Je kan hier uh, iets mee tikken. Kan... Het is een geweldig stuk gereedschap. Maar als je boos bent op je vader en je hebt dit ding in je hand en je wil hele lelijke dingen doen, dan kan het ook hele lelijke dingen veroorzaken. Dus een hamer kan hele mooie dingen doen en kan hele slechte dingen doen. En zo is het met woorden ook. We kunnen met woorden ...hele mooie dingen doen en hele vervelende dingen. Woorden zijn, zijn heel sterk, woorden zijn heel, heel krachtig. En het heeft ook te maken met hoeveel gezag en hoeveel macht iemand heeft. Maar als juf of meester bij jou in de klas zegt van... ...en nu alle werkboeken aan de kant en nu pakken we het schrift van rekenen of zoiets. Klopt dat een beetje? Zou je zoiets kunnen zeggen? Ja, dat klinkt wel. Ja. Nou, dan is de kans heel groot... Dat al de kinderen gewoon het werkboek dicht doen, dat dingen in een vak stoppen en het schrift van rekenen pakken. En niet de Donald Duck of Suske en Wiske, dan pak je dat schrift. Klopt, hè? Dus de woorden, wat juf zegt, heeft ook zeker effect. Dat we naar geluisterd en ineens gebeuren de dingen. Zo is het met Jezus ook. En de woorden van Jezus hebben nog veel meer kracht en nog veel meer... Jezus spreekt met veel meer gezag en met veel meer macht dan zo'n juf of meester. Ik kan me het verhaal herinneren van Jezus die in een boot zat en dan begint het te stormen. Dan stormt het heel hard en dan gaat Jezus staan dan zegt hij... De storm verdimmen. En wat gebeurt er? Die storm gaat weg, de wind gaat weg. Ik heb het ook wel eens geprobeerd. Nou, het mislukte. Maar Jezus kan het wel. Want Jezus' woorden zijn heel sterk en heel krachtig. Als Jezus zegt, er zij licht. En hij zegt, en nu ga ik dieren maken en nu gebeurt dit. Als Jezus rondloopt en er is een meisje overleden. En hij zegt, ik wil sta op uit de dood. Zo dan heb je heel veel kracht, heel veel macht en zijn je woorden heel erg krachtig. Dus de woorden van Jezus zijn heel krachtig. Als wij luisteren naar de woorden van Jezus, als wij ons hart openstellen... en het woord van God komt tot ons, dan heeft dat altijd effect. Misschien niet in één keer een heleboel, maar stapje voor stapje gaat dat zeker effect hebben. Gods woorden hebben kracht en Gods woorden hebben effect. En als je, we hadden net, ik heb ze even opgeruimd, die, die tampen staan, tube, als je die vol zit... En als die vol zit met, met, met boosheid, met, met, met verdriet en met pijn en met moeite, en we laten langzamerhand Gods woord daarin, het zaad van Gods woord, en hij spreekt daarover uit, dan gaat het langzamerhand veranderen. Want Gods woord is, is sterker dan alle dingen die gemeen zijn, dan andere dingen die duister zijn. En langzamerhand verandert dat van binnen. En dan wordt zo'n tube, komt niet meer vol te zitten met, ja, een beetje boosheid is helemaal niet erg, maar dan wordt met gemeene dingen, met pesten en met... Met hele foute dingen? Nee, dan wordt ons leven langzamerhand gevuld met de mooie dingen, met de liefde van God. En dan is het helemaal niet zo erg, als je gaat spuiten, hè? net zoals we net gespoten hebben om dat Tampesta eruit te halen, als we dat vergelijken met woorden, dan is het helemaal niet erg om die woorden te spreken, want het is heel mooi om mooie dingen te spreken, die hoef je ook niet meer terug te nemen. Dus, dan ben ik aan het eind gekomen, als we luisteren naar de woorden van Jezus, en er komen we steeds weer bij ons binnen... En dan gaan we steeds meer lijken op de Heer Jezus. Want we horen de dingen van Hem. En als we dan de woorden gaan spreken die in ons zijn, die in ons hart zijn... waar ons hart vol van is, daar stroomt de mond van over... dan zullen we ook mooie woorden spreken naar elkaar toe. Dan zullen we woorden van liefde naar elkaar geven. Dan zullen we elkaar kunnen vergeven. Dan kunnen we elkaar helpen en dan kunnen we elkaar dienen. En ik geloof dat dat is wat Jezus wil. Wat Hij wil, wat Hij in zijn woord staat. En dat we zo elke dag weer een stapje verder mogen leren. En we raken nooit uitgeleerd. En als je klaar bent met leren... Dan zoek je iemand anders op en dan gaan we weer samen verder leren. Zullen we met elkaar bidden en vragen of Jezus ons steeds meer wil leren? We willen u bedanken, Vader in de Hemel. En we bedanken u, Heer Jezus, dat u uw woorden gesproken hebt. Heer, en dat we die woorden mogen lezen in de Bijbel. En soms is het best ingewikkeld wat u gezegd hebt en snappen we het allemaal niet. Maar sommige dingen snappen we ook wel. Heer, en die, daar willen we graag naar luisteren. En soms zijn we afgeleid. En vinden we andere dingen veel belangrijker. Heer, maar we willen leren om steeds meer naar u te luisteren. Zoals de leerlingen u volgden, zo willen we u volgen. En alles wat we in ons leven tegenkomen, en samen met u delen. En we bidden, Heer, dat u ons heel nieuwsgierig maakt. Dat we heel nieuwsgierig worden naar wat u te vertellen hebt. Dat we heel nieuwsgierig worden naar dingen die we horen, hoe het nou eigenlijk zit. Want we weten dat u ons helpt. Dat u ons in de waarheid leidt. Dat uw geest ons helpt om steeds meer zicht te krijgen op... Jezus op U vader en dat we zo van binnen volkomen te zijn van wie u bent. Heer, wilt u ons daarbij helpen dat we elkaar aanmoedigen, dat we dingen ook delen wat we ontdekt hebben van de blijdschap die we daarin vinden. En ook dingen delen die we niet snappen, waar we misschien wel boos of verdrietig van worden. Dat we zo samen als gemeente achter u aangaan en u steeds beter leren kennen. Heer, dat is wat we bidden in Jezus naam. Amen.